0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy la Chabot y esto es Dinero y Poder. La panista Xochil Galvez se autodestapó así de la nada para ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dijo que está lista y preparada para gobernar la ciudad y que la oposición en la capital debe estar unida para elegir al mejor candidato o candidata. Tenemos aquí vía Zoom a Xochil Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional. Xochil, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ernesto Cervera, Luis Miguel González. Xochil, ¿de veras? Para candidata a jefa de gobierno, destapes anticipados. Parece que el presidente pone los, las fechas, los plazos, y todos empiezan a bailar al son que les dicen. ¿No está un poco anticipado andarse destapando a estas alturas?
1: Esra, qué gusto saludarte. Buenas noches, Ernesto Luis. Mira, la verdad de las cosas es que se si ve en el contexto de una encuesta. Una encuesta que me da una ventaja en este momento, porque mañana esto puede cambiar, donde ubica que pues soy una persona conocida, casi ocho de cada diez eh, ciudadanos de la CDMX me conocen, y con una alianza se puede ganar la Ciudad de México. Yo creo que no es anticipado. Creo que el grave problema que tenemos en la oposición es que el presidente ya trae sus corcholatas pero hasta paseando por el país, eso sí me parece que es ilegal. Eso sí creo que usar un avión de la Guardia Nacional para irte a un mitin político, eso, eso no hay que hacerlo. Decir que quieres contender, pues anticipa algo que me parece claro. Creo que todo mundo quiere, pero muchas veces son muy hipócritas y no lo dicen abiertamente, pero ya están trabajando, ya están operando, ya están haciendo cosas. A mí me parece que sí es una cosa que sí tendríamos que corregir de esta democracia, de que se hable, de que se diga, que se piense abiertamente. A mí me parece que hay candados extremos, que hay que cuidar, no usar recursos públicos. Eso sí creo que es un tema muy importante. ¿Es tiempo suficiente para preparar una propuesta de ciudad? Creo que sí. Creo que el grave problema es que queremos llegar al gobierno y no sabemos qué hacer. Y en tres meses andamos construyendo ideas. Entonces, yo lo que quiero es hacer un trabajo con los ciudadanos cómo resolvemos el tema del agua. Está cabrón, perdón, está cañón, este, el, 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 tema, el tema del agua. Estamos viendo lo que está viviendo Nuevo León y va para allá la ciudad. Tenemos un grave problema de competitividad económica en la ciudad. La ciudad perdió competencia económica. Se ha ido a Querétaro, se han ido a otras ciudades. Dejamos de ser una ciudad que podía haber apostado a la tecnología, a la inteligencia artificial, a las fábricas digitales, a la economía circular al tener un montón de desechos. Eh, no sé, eh, Claudia espantó a los inversionistas y ahora, aunque les suplica, ya no quieren regresar. Este, tenemos un grave problema en la movilidad todavía, aunque reconozco que ha habido avances importantes. Entonces, yo lo que quiero es como juntar a los ciudadanos y decir qué hacemos con la ciudad entre todos porque para dejar el coche se tienen que convencer los ciudadanos de que esta ciudad no es viable si seguimos con un montón de coches en la calle. Y luego, pues, que se haga una encuesta en su momento ya al partido, y de verdad, lo digo claramente, si no soy la persona que encabeza las preferencias, que eh, es bien vista por los ciudadanos, que vaya quien tiene que ir y le entrego una propuesta de qué hacer con la ciudad, pero pues no podemos seguir apostando improvisados.
0: Xochitl, en este sentido, ir a una alianza PRI-PAN-PRD, eh, parecería ser que en este momento pues, eh, cargar con el PRI encima y lo que queda del PRD, ¿de veras sirve de algo en la ciudad? Ya no te digo en la alianza para el país, que es otro tema también pues, complicado, pero este tipo de alianza te suma o le sumaría a Acción Nacional o en realidad puede resultar pues incluso una pérdida, dada la situación fundamentalmente en el PRI.
1: Yo estoy, la, estoy lista para ir solo por el pan. O sea, estoy lista para competir por un solo partido y tratar de convencer a los ciudadanos de que somos una opción. No quita ir en una alianza, dado que tenemos un presidente que usa todo el poder del Estado para descalificar adversarios, para poner a sus candidatos, para, o sea, estamos en una competencia un poco desleal, pero sí creo que se puede ir una alianza si hay una propuesta clara de qué hacer con el gobierno. Creo que sí deberíamos ir a un gobierno de coalición, pero poner claramente que no vas a permitir ampones en tu gobierno, gente con mala fama pública, gente que no esté especializada en los temas, gente que no tengo un compromiso social. ¿no? O sea, creo que sí puedes poner las reglas de cómo ir en la alianza y los que me conocen saben que yo sí no transito para nada, ni con la corrupción, ni con la incapacidad, ni mucho menos con la flojera. Entonces, creo que sí se puede construir una alianza, ojalá se construya, sería deseable, pero hay que decir para qué nos queremos aliar y con qué tipo de gobierno nos queremos aliar.
0: Luis Miguel González.
1: Soy Chile Alves...
2: Hablamos mucho de lo, que, de lo que significa una campaña, una pre-campaña tan larga. Me gustaría preguntarte algo, aprovechando el nombre del programa, Dinero y Poder. ¿Cuánto cuesta una campaña ahorita para Ciudad de México? ¿Cómo hacer que el presupuesto de campaña sea efectivamente fiscalizable? El tuyo, el de que contiene contigo, pero también el que está en el gobierno y quiere retener el gobierno. ¿Cómo ver los números de una campaña, pre-campaña,
1: ¿Y cómo explicárselo a la gente? Qué bueno que me preguntas eso, porque a mí me parece que lo que pudrió a la política fue el dinero mal habido en las campañas. Tu servidora, las veces que ha competido, nunca ha utilizado dinero mal habido, ni mucho menos un exceso de dinero. Para ser jefa delegacional, gasté un millón y medio de pesos. No alcancé ni a tener espectaculares como los demás candidatos, creo que tuve tres o cuatro, este, no pude tener lonas en exceso, unas cuantas cosas, y sí me apliqué mucho en las redes sociales. Realmente yo hasta hoy, mis redes sociales son en general muy orgánicas, eh, tengo buenos contenidos y por eso atraen. Yo, yo más bien creo que hay que reducir el uso del dinero en las campañas políticas porque cuando llegas, llegas con muchos compromisos, o sea, no digo que no se requiere dinero, pero de verdad que tu principal apuesta sea el dinero, hasta el día de hoy, este posicionamiento que yo tengo es sin meterle dinero. No tengo espectaculares por la ciudad, no tengo barras pintadas, no pago cantidades más que lo que es mi trabajo legislativo para promocionarlo en Facebook, Twitter, pero son cantidades de acuerdo a lo que me dan de participaciones y únicamente promociono cosas de mi trabajo legislativo, por qué voté en contra de la reforma energética, por qué hicimos una ley de movilidad. Y eso es lo que me ha dado a conocer. A lo mejor me conocen mucho más por el tema del fútbol, eso tengo que reconocerlo, porque todo el mundo le daba tristeza que, no le iba al, al, que el Cruz Azul no ganaba nada, ¿no? Entonces, muchas veces el que te conozcan no necesariamente es porque pagues dinero, pero yo estoy convencida que hay que limitar el dinero en campañas políticas. Hay que, hay que tenerlo bien fiscalizado y no debe de entrar dinero sucio a las campañas, porque luego ya comprometiste la obra pública de la ciudad, este, tienes que dar usos de suelo eh, que los violan, porque ese güey te apoyó con millones de pesos. No, yo no creo en las campañas que tienen dinero. Hay un monto establecido por la institución eh, electoral y hay que respetarlo. Y tiene que ser muy abierto quién te dio ese dinero y de dónde lo obtuviste. Pero en general, yo nunca he hecho campañas costosas y creo que se pueden hacer campañas eh, exitosas sin mucho dinero.
3: El problema es que te vas a enfrentar si es que llegas a, a ser candidata a gente que sí le mete muchísimo dinero y ahí la situación pues se pone eh, realmente complicada. Bueno, antes que nada, eh, felicidades por, por lanzarte. Eh, creo que le sacaste más un susto a la, a la oposición que al propio Morena, ...con el anuncio, porque ahora van a tener eh, pues un, una tarea para decidir quién y bajo qué circunstancias se denomina un candidato. Más allá de la propuesta que puedas hacer en términos de ciudades inteligentes, porque eso es lo que está de moda en este momento a nivel internacional... ...y es lo que le da precisamente viabilidad a la ciudad, eso lo conocemos muy bien. Eh, tu papel como jefa delegacional pues fue precisamente en ese sentido modernizar, eh, meterle todo lo que sea necesario... Pero yo creo que en el corazón de todos los que vivimos en esta Ciudad de México está la parte de la violencia, está el crimen desbordado y que nos llega también a la parte ciudad. ¿Algo que puedas poner sobre la mesa ya desde ahorita, Xochitl?
1: Lo puse como jefa delegacional. Si no somos capaces de ordenar la calle, va a ser imposible ordenar el país. Los graves delitos empiezan por las faltas cívicas necesitamos recuperar la justicia cívica no puedes tirar basura no puedes sacar a tu perro sin correa no puedes eh, eh, ponerte en doble fila no o sea todas las faltas no puedes vender micheladas no puedes beber en la vía pública todas esas son faltas administrativas y como jefa delegacional hice un esfuerzo para ordenar las calles de la Miguel Hidalgo, no puedes apartar lugares, no sabes, había vecinos que se balanceaban por un, dola, un lugar en la calle. Eh, lo hablé con el fiscal Gertz, es necesario hacer una ley de justicia cívica, presenté una iniciativa de reforma constitucional, ya fue aprobada, está pendiente en la Cámara de Diputados, pero para mí, si no comenzamos... Con la justicia cívica. Mira, yo tuve una experiencia en Glasgow ahora que fui a la Cumbre Mundial, dejé mal estacionada mi bicicleta, me llegaron 20 libras de multa y mira, al día siguiente me fijé dónde estaba el estacionamiento de bicis. Entonces, realmente necesitamos meter orden y a partir de ahí. Eh, que la gente sepa que tiene que cumplir con la ley y la justicia cívica forma enormemente a los ciudadanos, pues obviamente disuadir con muchísima tecnología, sí, sí, necesitamos la tecnología y una atención directa. Si hay una mujer se queja que su marido le pegó, pues hay que estar hablando con esa mujer cómo va su situación de violencia y no hasta que el marido la mató. Entonces muchas veces las mujeres denuncian, el Ministerio Público las toma a broma, eh, eh, que, que ha sido el caso de varios feminicidios que hemos tenido en la ciudad necesitamos hacer buen uso de la tecnología pero sobre todo, sí creo en una cosa, necesitamos que haya empleo que la gente tenga empleo bien pagado y esos son los empleos relacionados a la tecnología, eh, creo que en materia de seguridad la ciudad no lo está haciendo mal, Omar García Harkwish es un buen policía, que por cierto viene de los gobiernos de Calderón, tanto que le enoja al presidente este, reconocer algo bueno de Calderón. Eso que está bien hay que seguirlo haciendo bien, pero sí creo que el tema clave es la justicia civil.
0: En el caso de Xochitl de eh, la Ciudad de México, uno de los problemas fundamentales y que pues, no se han resuelto a lo largo del tiempo es el tema, por supuesto, de contaminación, movilidad, eh, esta idea de... Eh, por un lado, establecer un transporte público digno, tú hablabas hace un momento de eso, de convencer a la gente de no tener un auto propio. Eh, esta idea tiene que ver también con inversiones, con la posibilidad real de eh, moverse y además eh, generar energías limpias, pero parecería ser que esta ciudad está destinada a privilegiar al auto, a contaminar, a tener un servicio público de transporte deficiente y a moverse en el mundo de los hoyos, de algo que es el bacheo, que por más que le hagan, viene esta temporada de lluvias y seguimos hundidos. Así funciona esta ciudad, es una ciudad que funciona, digamos, eh, un poco con muletas, porque no puede finalmente resolver sus nudos fundamentales. ¿Qué se hace? A ver,
1: a ver hay que apostarle al mantenimiento. Eh, tengo 25 años de experiencia en temas de mantenimiento eh, por algo, porque yo realmente creo que el metro se cayó en, entre otras, porque se construyó mal, porque se diseñó mal, pero también porque no se le dio mantenimiento y no se pudo detectar esa falla que ponía en riesgo la vida de las personas. Ese es un mantenimiento grave que no se hizo. Una de mis principales ideas es mantenimiento a la ciudad, por eso creo que se requiere una ingeniera que tenga esta visión no solo de hacer cosas nuevas, sino de hacer que funcione lo que está. Entonces, yo te diría, levantar la voz contra CFE, basta de que más en Tula, es la principal fuente de contaminación de la ciudad, no más combustible, hay una línea de gas a un kilómetro que la terminen y esa termoeléctrica que funcione con un combustible de transición porque nos está matando. Dos, privilegiar en el presupuesto el mantenimiento de la ciudad, pero sobre todo inversión en transporte público para que la gente se baje del coche, pero tiene que tener una alternativa, no lo va a hacer de a gratis. Entonces sí creo que los problemas de la ciudad tienen más que ver con técnica, con ingeniería, porque hemos avanzado mucho en derechos y esa parte la aplaudo de la izquierda, pero creo que llegó el momento de hacer una ciudad funcional. luis Miguel. Eh, ¿Qué de lo que está haciendo, Claudio y mantendrías
2: y qué cambiarías el primer día llegando?
1: Mira, yo dejaría el tema de seguridad, creo que va por buen camino y cambiaría esta visión de no más darle mantenimiento al metro limpiando el letrero, ¿no? Y este, barriéndolo con la pura escoba y trapeador. No, necesitamos entrar a las tripas de la ciudad y creo que esa es la parte que yo cambiaría en la visión de la actual jefa de gobierno.
0: Eh, Xochitl, rápidamente, partidos políticos que son vistos mal, parecería que se necesita más la imagen del candidato y menos la imagen de los partidos.
1: Yo no milito en ningún partido político, lo saben los partidos, quizá no tengo ese nombre de panista con mi membresía, pero hay honestidad, hay capacidad, hay eh, buenos resultados y si eso es suficiente, seré la candidata. Si no, pues seguramente a lo mejor traen a alguien con pedigrí de partido eh, y pues yo me sumaré, pero creo que ojalá de verdad se valore bien. Yo estoy aquí, levanté la mano para que no nomás tengas las corcholatas de enfrente, pero no voy a sacrificar mi trabajo. Estoy en el Senado en este momento trabajando cuando prácticamente no hay nadie.
0: Sochile Alvis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Dinero y Poder. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Mayo se convirtió en el mes más violento de este 2022 al registrarse un repunte de los homicidios dolosos. Este delito, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, registró un alza entre abril y mayo del 11% al pasar de 2.554 a 2.833 casos. Cerca del 50% de estos se concentra en seis entidades, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Baja California, Jalisco y Sonora. En este marco, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una alerta de viaje para 30 estados de nuestro país por el crimen y por supuesto por el tema de COVID. Solo se salvan Campeche y Yucatán y en este escenario pues hay que mm, añadirle este pues eh, acontecimiento trágico ocurrido en Secorawi, en esta eh, pues eh, comunidad allá en la Sierra Tarahumara en donde pues, finalmente eh, esta eh, serie de grupos o este, esta criminalidad local tiene la suficiente capacidad como para ejecutar a través de un hombre que pues, se supone o se presume es el que asesina a dos sacerdotes jesuitas y por supuesto después a, a un eh, guía de turista, esto en medio de una pugna por lo que sería pues el control allí de ciertas zonas, ciertas áreas Días, días, días antes se genera esta eh, pues, violencia Incluso por un tema de un juego de béisbol En donde el propio eh, presunto agresor, el chueco eh, pues, eh, Habría eh, acusado a otra persona de, haberla, de haberlo cuestionado algo que no queda todavía muy claro, pero que en todo caso de lo que estamos hablando es básicamente de esta capacidad que siguen teniendo criminales de medio nivel o de alto nivel para pues golpear y golpear fuerte a lo que serían grupos de distinto eh, carácter. En este caso tiene un alto impacto porque se trata de sacerdotes jesuitas y se trata de un templo en donde ocurre este tipo de crímenes esto es lo que nos lleva a pensar en que además de los números que hemos dado, estamos hablando de personas específicamente que siguen sufriendo este tipo de atentados en un país en donde el tema seguridad termina por convertirse en algo más allá de lo que pudiese el gobierno del país de considerar como un problema que estaría en vías de resolución, Ernesto.
3: No, pero ni ni en broma. Es la verdad es que eh, durante estos cuatro años eh, la política de abrazos no balazos ha sido un verdadero fracaso. Eh, eh, bajo cualquier óptica, en cualquier circunstancia, yo te diría hasta con la ayuda del de encierro que tuvo el país en su conjunto durante 2020, cualquier tipo de estadística comparativa... Pues es verdaderamente terrible, estamos en la época más violenta que ha visto este país y bueno, eh, la gente así lo percibe. Eh, sin duda alguna es una de las eh, problemas más lacerantes en términos de lo que perciben las familias mexicanas, las empresas mexicanas no importa si estás en, en, en alguna ciudad en una, alguna población rural eh, esto es un problema que nos está tocando a todos y sobre el cual no hay estrategia, número uno número dos, ni de broma ha habido visos de que se recupera o se baja la violencia esta tendencia a la baja pues evidentemente estuvo asociada precisamente a la pandemia eh, del COVID, pero ahora resurge y resurge con muchísima fuerza. Eh, yo creo que este último acto, eh, el asesinato de los eh, jesuitas, marca un hito que, que evidentemente eh, se desborda el vaso, eh, inclusive frente a uno de los actores que se habían mantenido digamos aislados o, o independientes de lo que sucede en el ámbito político en el país, eh, la iglesia está sumamente enojada, eso está bastante claro por las propias declaraciones inclusive de eh, eh, los jesuitas y en ese contexto pues habrá que tomar una decisión importante, eh, importante en el sentido, ya olvídate, como tú dices, de revertir los datos, que son verdaderamente terribles, mucha gente ha estado comparando los primeros eh, eh, cuatro años de la administración de Cedillo, de Calderón, eh, eh, inclusive de eh, Peña Nieto, y, y de Fox, y todos son abrumadoramente más bajos de los ciento veintitantos mil, y eso que se están comparando peras con manzanas, Erra, esperemos a que salgan las cifras efectivas del Inegi, para poderlas comparar, y va a ser mucho peor de lo que tenemos hoy por hoy. Sin duda alguna, esto está desbordado por todos lados e incumple una de las promesas fundamentales que se hizo al inicio de esta administración, que es resolver la parte pues, de seguridad de las familias en el país.
0: Luis Miguel, esto habla de un modelo de descomposición, esto en medio de lo que podríamos denominar como... Eh, pues violencia local que siempre ha existido pero que hoy eh, al eh, producirse en este escenario de, en Chihuahua, en un templo eh, adquiere una dimensión además internacional y eh, eh, México estaría en este momento con una necesidad importante de dar respuesta, no solamente capturar al, al, al asesino etcétera, sino demostrar que algo existe como Estado de Derecho capaz de ...contener este incremento de los homicidios.
2: Eh, sí, lo que nos impresiona del asesinato de los jesuitas en un templo... ...por una parte es, ahora sí se trata de víctimas, vamos a decir perfectas... ...personas con una vida irreprochable, con una vida de servicio a la comunidad... ...en una de las comunidades más pobres del país... Nos, nos impresionan las anécdotas, esto que todo empezó en un partido de béisbol, eh, empezamos a entender algo del tema y empiezan a salir las preguntas. ¿Cómo es que una persona con una orden de aprehensión que lleva cuatro años no había sido detenido? ¿Dónde está la coordinación entre autoridades? Luego, en la propia lógica de explicación del presidente se da como una como un dato que llevamos años sabiendo que esos territorios están dominados por el narco, un territorio que está al margen del Estado, dentro de, vamos a decir, de, de, del, del territorio nacional. Entonces, creo que frente a las estadísticas ya estábamos un poco anestesiados, un poco adormilados. No nos impresionaba decir, estamos hablando de 30 mil muertos por año, más 20 mil, 25 mil desaparecidos en un año. Entonces, frente a esta anestesia que nos habían producido las, las estadísticas, necesitamos un hecho brutal que, insisto, llama la atención porque las víctimas son dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas, pero personas a las que no se les puede reprochar ninguna conducta, digamos, que propiciar el crimen.
0: En, en, este, perdón, en, en este sentido, uno además se, se conecta esta semana con otras imágenes que aparecen, aparecen los noticieros ya pura nota roja, en donde pues, eh, eh, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación eh, chantajean, golpean, humillan a gente a la que le cobran derecho de piso, eh, ...tienen la posibilidad y la capacidad y lo hacen de eh, determinar cuál es mi territorio. Eh, esto que de alguna forma se ha denominado la administración de la violencia pues eh, lo que ha sucedido es que esta administración ha quedado rebasada por este conflicto entre cárteles. Cuando el periodo Calderón se decía, la guerra de Calderón generaba un choque enorme del ejército con los grupos y además producía una cantidad pues, eh, brutal de eh, muertes, pues este otro modelo de la administración de la violencia sin la entrada directa de fuerzas armadas, sin la intervención eh, efectiva, digamos, lo que llaman dar golpes certeros, pues parecería que tampoco controla eso, Ernesto.
3: Eh, es correcto, eh, eh, al menos los números así lo indican, eh, en, en el mismo periodo de Calderón, con toda esta violencia desatada en contra de los cárteles, eh, con esta eh, pues política muy específica de irte contra las cabezas de los cárteles que lo que ocasionó, fue pues una partición de los mismos eh, 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 cárteles del crimen organizado en su conjunto, una multiplicación efectiva no solamente del número de bandas de crimen organizado, sino también eh, una multiplicación de la violencia de los mismos. Eh, pues se alcanzaron 50.000, un poco más de 50.000 asesinatos o muertes violentas vinculados a este crimen organizado en los primeros cuatro años de Calderón. Estamos en más de 120 mil, eh, de acuerdo con diferentes cifras. En el momento en que salgan las del INEGI, como lo mencioné, seguramente estaremos en más de 130 mil. Simplemente no hay una estrategia específica. Eh, eh, la formación de la gendarmería, o como le quieran llamar, de, la, eh, de este grupo... La Sí, de la Guardia Nacional, eh, literalmente no ha servido en la medida, no es que estén mal preparados o no estén mal, estén mal equipados, simplemente tienen las manos amarradas. Si les dicen desde arriba que no puedes operar en contra de estos grupos, literalmente vas a tener un problema siempre. Y bueno, eh, el crimen organizado eh, simplemente no está encontrando eh, pues las fuentes de ingreso en, en los programas de subsidio social del gobierno tienen que seguir y van a seguir eh, eh, vamos multiplicando su, su brutal eh, violencia en, en este país mientras se los permitan.
0: Luis Miguel.
2: Eh, más allá de los homicidios, hay que poner atención a otros delitos que también lastiman mucho. Extorsión, por ejemplo. Cuando vemos que un cártel controla un territorio, que son señores de almas y vidas, pero que también pueden cobrarle a quien produce limón, aguacate, pollo, por producir o por entregar su mercancía, tenemos que dimensionar que la estrategia de dejar que un grupo controle el territorio y que a, a su vez prometa paz, obviamente no está funcionando porque necesitamos una paz con dignidad y una paz que permita libertad de movimientos y libertad de trabajar.
0: Y eso por lo pronto no sucede, habría que buscar por supuesto un tercer camino. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la elección, las elecciones que se dieron el domingo pasado en Francia y por supuesto en Colombia, dos resultados distintos, pero por supuesto una problemática que tendríamos que analizar con cuidado. Esto es Dinero y Poder. El triunfo de Gustavo Petro en la elección presidencial de Colombia se suma a otras naciones que han optado por la izquierda en diversos países de América Latina en los últimos años. En 2021 ganaron Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú y Xiomara Castro en Honduras. En 2021 Luis Abin Abinadar en República Dominicana. En 2019, bueno, Nayib. Bukele en El Salvador y Alberto Fernández en Argentina y por supuesto el gobierno de López Obrador en nuestro país. Por otro lado, en Francia, en un modelo totalmente diferente, el presidente Macron pierde la mayoría absoluta en el Parlamento y pues tiene que eh, meterse en una situación muy muy clara de negociación con algunos sectores de la centro derecha y el aumento importante de la extrema derecha de Marine Le Pen y por supuesto el auge de la izquierda izquierda radical de Melenchon, de Jean-Luc Melenchon, que cambia la estructura de poder allá en Francia. Entremos primero al tema de América Latina y por supuesto el tema de Gustavo Petro, en un país, Colombia, que había tenido gobiernos pues, liberales, conservadores, problemas serios de corrupción en una y otra vez, problemas de seguridad, los temas de la guerrilla y grupos paramilitares, un eh, problema decía sí, alguien me decía el grave problema de la corrupción en colombia es que eh, las obras se eh, habla que se van a construir y se roban el dinero y a diferencia de méxico en méxico se hacen y se roban el dinero en colombia se roban el dinero y de pleno no las hacen eh, digamos que ahí hay una diferencia sustancial el caso es que esto ya ha llegado a niveles extremos en el caso colombiano en donde también pues aparece gustavo petro como un candidato antisistema lo mismo que su contingente hernández que pues desde la derecha generaba esta imagen de romper con los partidos se truena la estructura de partidos pero definitivamente está ahí lo que podríamos denominar como un eh, triunfo de una izquierda que uno está esperando ver qué hace si puede eh, reconstruir tejido social, si puede crecer y repartir correctamente eh, o generar una distribución que, sea, eh, que rompa con la desigualdad o si entra en un proceso de lo que llaman populismos que simplemente pues, aglutinan poder pero no redistribuyen riqueza, Ernesto.
3: Eh, Erra, estoy totalmente convencido de que esa es la pregunta. La pregunta fundamental es... Eh... Y es algo que a mí no me preocupa. Se está tiñendo de izquierda toda América Latina ya desde hace un buen rato, tres, cuatro años, pero yo creo que desde un poquito antes, precisamente porque persisten los problemas importantísimos de distribución del ingreso y de falta de crecimiento. Colombia, de hecho, es ya. un país que había crecido bien que había crecido de manera muy importante eh, y de todas maneras la falta de distribución del ingreso, los problemas de violencia, pues orillan a que eh, la gente empiece a votar y fue una votación muy reñida, eh, 52, 48, la verdad es que en el margen fue prácticamente nada. El problema de fondo es si efectivamente va a ser una izquierda responsable, como lo han tenido muchos países de América Latina. Es el caso de Chile. Eh, eh, sin duda alguna se puede tener una, una izquierda eh, pues progresista en muchos sentidos, en materia económica especialmente. Creo que Colombia por eh, lo apretado de la decisión, muy probablemente sí será una, eh, un gobierno pues, que trate de tomar las decisiones más pragmáticas de la mejor manera posible. Pero no está exento también de este tipo de gobiernos populistas que se dan de izquierda y de derecha, que simplemente no le han hecho nada bien eh, a la región en su conjunto, a países específicos, y que pues estamos en el borde de una problemática muy seria, muy seria desde el punto de vista económico de gobiernos que no solamente prometen e incumplen, sino al interior de sus propios países, sino que empiezan a prometer y a incumplir con el exterior. No desechemos del todo una crisis de deuda como la que se dio en América Latina en los 80s, en donde este tipo de demagogia, de incremento brutal en los gastos de los sectores públicos de diferentes países, conduzcan a un sobreendeudamiento solapado ahora por diferentes regiones, inclusive por China, en estos momentos, que nos conduzca a crisis económicas brutales. Espero que no sea el caso de Colombia que tomen efectivamente medidas pragmáticas en materia económica y que no pierdan esta estabilidad en finanzas públicas que nos pueda llevar a un desastre uno tras otro.
0: Luis Miguel.
2: El triunfo de un candidato antisistema es también el fracaso del sistema de partidos que gobernó Colombia durante prácticamente un siglo. En buena medida eh, es importante quién ganó, qué propuso, pero también lo que quedó en el camino. Me parece importante entender que en América Latina los partidos que protagonizaron la vida política prácticamente en todo el siglo XX, lo que llamamos el siglo XXI, están en un, en un problema de crisis que tiene que ver con desconexión con la población, falta de credibilidad frente a la población y por supuesto están los temas que mencionaste en la pregunta, Ezra, los que mencionaba Ernesto, un país extremadamente desigual, un país muy violento, un país polarizado y hay que enfatizarlo, un país que sufrió muchísimo con la pandemia y que con el regreso está sufriendo muchísimo el tema de la inflación. En buena medida, el reto para Gustavo Petro en Colombia no solo es resolver lo que le dejaron como herencia los otros gobiernos, sino construir un dinero, un gobierno que le dé soluciones de futuro a una población que es mayoritariamente joven, que como México empieza a tener un componente de adultos mayores, pero que fundamentalmente es un país que tiene que dar respuestas a los jóvenes. Es bien interesante el perfil del votante por Gustavo Petro, fueron jóvenes y personas de clase baja. Ese es su capital político y, para decirlo con todas las letras, es también un par de grupos muy complicados de atender políticamente a través de políticas sustentables o sostenibles. ¿Cómo hacer para dar oportunidades y esperanza a los jóvenes? Pero también, ¿cómo hacer para reducir los niveles de pobreza y desigualdad en un país que no lo ha podido hacer ni siquiera creciendo a tasas de 5%, sostenidas en las últimas dos décadas.
0: Ahí está ahí está el gran, el gran desafío del crecimiento por un lado y de la distribución de la riqueza, por otro lado, y por supuesto la tentación populista frente a este, esta problemática. Y por otro lado, vimos las elecciones en Francia, en donde pues un presidente de centro como Manuel Macron, pues también termina siendo pues, eh, si no eh, desechado logró finalmente en la segunda vuelta derrotar a Marine Le Pen y en ese sentido se reeligió hace unas semanas. Lo que es cierto es que cuando pues, se lleva a cabo la elección del propio Congreso, de, de lo que sería esta Cámara de Representantes que a su vez supone elige a un primer ministro que ya en este caso Macron ya había nombrado a una primer ministro, pero lo que vimos fue prácticamente una derrota, la caída del de propio partido de Macron bajo el principio de que los dos grandes bloques de radicales a la derecha y a la izquierda tuvieron un crecimiento importante, menor por supuesto la extrema derecha, pero lo tuvo, y un um, eh, crecimiento de la izquierda y la izquierda radical, toda unida, bajo la guía de Jean-Luc Mélenchon, y también respondiendo a esta dinámica, la misma dinámica que podríamos eh, pensar de ciudadanos que buscan soluciones rápidas y directas a problemas específicos, en este caso, otra vez, jóvenes, empleo, por supuesto, y en el caso también francés, el hecho de poder garantizar que los jóvenes tengan ingresos suficientes y que no tengan que estar financiando el retiro de los viejos, Ernesto. Eh,
3: bienvenido a las discusiones que se están dando en prácticamente todas las economías y todos los países de Europa. Eh, había tenido un respaldo, yo te diría, brutal durante su primer eh, mandato eh, y sin duda alguna ahora sí se enfrenta a tomar decisiones pues que no, o sea, uno puede verlo como limitado en términos de decir, ya no tiene la mayoría absoluta, pero va a tener que negociar o con la izquierda o con la derecha en diferentes circunstancias para poder pasar eh, pues, lo que es apremiante para Francia. En el Inter se puede distraer del papel protagónico que ha tomado, eh, sin duda alguna, él en lo individual y Francia en lo general dentro de la Unión Europea sigue siendo, después de la salida de Angela Merkel, el país alrededor del cual se vinculan las grandes decisiones. Y también en ese sentido va a tener que tener algún tipo de respaldo de la izquierda y de la derecha para afrontar pues el, este problemón que sigue teniendo la Unión Europea en su conjunto, que es la sombra terrible de una Rusia pues, que está deschavetada.
0: Luis Miguel
2: me parece muy importante esto que apunta Ernesto, la elección en Francia es importante para el mundo por lo que representa Francia y un país al que miramos sobre tendencias tanto en moda como en política pero claramente es importante por lo que pueda tener de efecto en el proyecto de la Unión Europea que enfrenta su mayor crisis desde su fundación, una Francia que en, en, las, en las elecciones internas queda debilitada la parte más proeuropea y abre espacio a una, a una visión casi introspectiva de los retos nacionales, tanto la extrema izquierda como la PEN ponen mucho énfasis en, poner en, en, en atender más lo, la agenda interna y, y postergar la Unión Europea. En condiciones normales eso no sería problema, en este momento con la amenaza rusa, con la guerra en Ucrania, claramente es un problema que la Unión Europea tenga pierda fuelle a partir de una elección local en un país muy importante.
0: Bueno, pues ahí está el desafío para Francia y una América Latina, a su vez, que yendo hacia la izquierda tendrá que combinar redistribución con democracia que no está no está fácil. Vámonos a una pausa y de regreso pues temas de inflación, inflación alta en México y también tasa de interés para arriba, 75 puntos base sube Banco de México el día de hoy la tasa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el día de hoy datos muy importantes en la inflación, datos de inflación que no ceden durante la primera quincena de junio aumenta .49%, respecto a la quincena anterior, la tasa anual está en 7.88%, arriba de lo que se pues esperaba el promedio de una quincena a otra, la variación de los índices subyacentes y no subyacentes fue de .5 y .49, prácticamente lo mismo, respectivamente una y otra, a tasa anual el índice subyacente tiene una variación de 7.47% y la no subyacente, la que se mueve pues con mayor volatilidad 9.13% por otra parte, en mayo la actividad económica del país se desaceleró y creció solo al 0.1% a tasa anual en su medición anual registró un incremento del 1% de acuerdo con el indicador oportuno de actividad económica del INEGI y Banco de México por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno decide aumentar 75 puntos bases la tasa de referencia diciendo los, la Reserva Federal lo hizo igual las condiciones de inflación en el país y la perspectiva que se tiene en el mundo obligan necesariamente a tomar esa medida Luis Miguel estamos ante pues, escenario de inflación fuerte tasas que suben y un crecimiento que simplemente llega a prácticamente al punto de detención, de pararse, pues dirían algunos.
2: Le damos mucha, mucha atención a la decisión que acaba de tomar el Banco de México, pero hay que recordar, ya llevamos ocho alzas de tasas de interés y por lo pronto lo que tenemos claro es la tasa de interés o el incremento de la tasa de interés por sí misma no va a detener la inflación. Es una condición necesaria, pero no suficiente. La novedad es que vamos... Literalmente le metemos más galleta, o el Banco Central le mete más galleta a la, al alza de tasas. La primera vez que vamos por tres cuartos de punto, eh, francamente, eh, tiene mucho ver con, que ver con una narrativa, con dejar claro que el Banco Central hará todo lo necesario para bajar las tasas de inflación, pero lo cierto es que el problema de la inflación incluye política monetaria para resolverse, pero también otras cosas. Decías tú, la inflación repunta en la primera quincena de mayo, lo que nos deja claro, perdón, la primera quincena de junio, lo que nos deja claro es que seguiremos. Teniendo niveles de inflación presionados, no solo por la parte de energéticos y alimentos, sino también por otros bienes o servicios que empiezan a reflejar estas expectativas, este temor de los agentes económicos de que la inflación está para quedarse por un rato más. Solo recordar el PASIC que se anunció hace mes y medio, un poquito más, empieza a estar en un territorio donde ya podemos ver sus resultados, sus límites, y claramente necesitamos más que el PACIC, más que las tasas de interés del Banco de México. La gran pregunta es qué más podemos hacer, además de tener paciencia.
0: Ernesto.
3: No, mucha paciencia la que le queda a las familias de México. Eh, o sea, hablamos de una inflación de 7.88, pero si nos vamos a la inflación que verdaderamente muerde, que es la parte de alimentos, estamos en 12% de lo que es mercancías alimentarias, esta no subyacente, y 14% la que sí varía muchísimo por las cosechas, todo lo que es frutas, verduras, híjole, traen una inflación bestial, del doble de la inflación, y eso le está pegando muy fuerte a los bolsillos de las familias. ¿Qué es lo que está deteniendo un poco eh, esta inflación desbordada? No, es la tasa de interés todavía, porque sigue siendo una política monetaria todavía acomodaticia. Estamos justo ahí en la rayita entre la inflación y la tasa de interés en los niveles. Eh, es precisamente la inflación de los bienes energéticos. Apenas empiece a soltar la parte eléctrica, ...con el verano que está entrando... ...apenas empieza a soltar la parte de gasolinas... ...que no creemos precisamente... Eh, ...que se vaya a hacer más que por otra cosa... ...sino por conservar la popularidad... Eh, eh, de, de, las, ...de las autoridades... ...en ese momento... ...vamos a tener todavía presiones inflacionarias... ...mucho más fuertes. Otro elemento adicional... ...si aumentamos .75... ...porque la FED aumentó .75... ...y entra en consideración... ...no solamente controlar la inflación sino que no se nos vaya el tipo de cambio, porque la gente empieza a percibir que nuestra brecha respecto a la tasa de interés de Estados Unidos se empiece a cortar. No podemos bajarle ahí, porque entonces vamos a tener una retroalimentación brutal en términos de precios si el tipo de cambio se nos va. Eh, en ese sentido, la, yo creo que la pregunta de fondo es, pues, ¿cuánto más va a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos? Porque mucha gente está diciendo, pues... A lo mejor uno o dos puntos más como lo ha anunciado la propia Reserva Federal, pero muchos otros analistas y economistas dicen no. Hay inclusive pronósticos que dicen que puede aumentar todavía seis puntos, Sierra. y en un contexto de esa naturaleza para bajar la, la inflación en los Estados Unidos, imagínate cuál sería el impacto que tendría sobre la economía mexicana.
0: Ahora, el, el tema para, digamos, solucionarlo está mmm, ligado a que alguien diría pues en otro momento tendrías que empezar a importar mercancías eh, y alimentos quizá del exterior que te resulten más baratos, pero ahora parecería que esto tampoco te funciona porque los precios también de alimentos eh, en el exterior en los Estados Unidos también tienen un incremento sustantivo. O sea, estás metido en un problema de... Eh, Producción es cierto de escasez eh, de alimentos, el tema mismo de energías como tal. Eh, no tienes mucho dónde moverte para generar, digamos, un ambiente eh, propicio para bajar la inflación más allá de tasas o de, eh, pues, eh, digamos, recorte de gasto. Eh, por, por el lado de la demanda, pues no puedes hacer nada y la oferta pues, te tiene parado. ¿Por dónde le mueves?
2: A ver, efectivamente eh, creo que a diferencia de otros momentos inflacionarios lo que hace peculiar esto es la cantidad de causas posibles de inflación, cuando me refiero posibles son las que están actuando pero también las que podrían actuar, decía muy bien Ernesto tenemos una excelente noticia que el tipo de cambio esté fuerte porque no presiona la inflación pero necesaria es un factor al que hay que estar revisando. En el mundo, el abasto no está garantizado, para empezar porque los costos de producción de los bienes agrícolas han subido por la escasez de los fertilizantes. En buena medida, el gran reto para, para México es amortiguar el efecto internacional, pero también controlar algunos fenómenos que son propios internos que le pegan a la inflación. Empezamos este programa hablando de inseguridad y hay que decirlo, en buena medida, la inflación tiene un componente en donde refleja la inseguridad. Lo vimos en el episodio de Chilpancingo con el pollo la semana pasada, el limón en Michoacán, el aguacate, el gas en Valle de Bravo. Entonces, digamos que hay que distinguir lo que es internacional, lo que es interno y... Para ser directos, los aspectos internos están tan complicados de resolver como la guerra de Ucrania.
3: Y hay que aderezarlo con, con, con la cerecita del pastel. O sea, de fondo estamos pensando que la guerra puede durar cuanto más. Pues es una incertidumbre brutal, dada la terquedad y necedad del señor Putin. Esto se puede prolongar un año más, cuando menos. Y vete tú a saber si después de solucionar Ucrania se vaya contra otro. El problema es que los precios de los commodities van a seguir estando presionados. Dos, el COVID está en la quinta ola. Y vete tú a saber si va a tener otros impactos adicionales sobre cadenas productivas y sobre China, que siguen tercos pero necios en cerrar ciudades enteras cada vez que les viene una ola adicional. Por lo tanto, van a seguir las disrupciones importantes en materia de oferta. En ese contexto, está difícil pronosticar que subiendo solamente la tasa de interés en cualquier parte del mundo, se va a solucionar. Y si no se va a solucionar con pequeñas cantidades, puede solucionarse con enormes aumentos de la tasa de interés y el impacto que tendrá sobre la deuda externa de países, fundamentalmente de América Latina, como comentábamos en el bloque pasado, puede ser devastador. Habrá que tener cuidado en ese contexto también del impacto que van a tener ese aumento en las tasas de interés sobre el potencial impago. De deuda de diferentes países de América Latina, especialmente.
0: Y bueno, a eso habría que añadirle además el tema del no crecimiento, de la posibilidad de un estancamiento económico, de un crecimiento en México que ahora se maneja entre 1.5, 1.8 en el mejor de los casos, y que uno, pues, supondría pues podría también eh, complicarse a partir de escenarios con una inflación todavía mayor. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.